0: canal de emprendedores para emprendedores como vos y hoy tenemos un capítulo que estuvieron pidiendo bastante que es cómo utilizar instagram para impulsar tu marca como ya dijimos en varios programas anteriores hoy en día las redes sociales son una herramienta más del plan de marketing de una empresa instagram es una de las redes sociales preferidas para lo que es la industria de la moda. Igualmente yo creo que es una red social en la cual cualquier emprendedor tiene que estar presente. Desde el 2016 viene siendo la red social con mayor crecimiento. Ya superó los 500 millones de usuarios activos, de los cuales más de 300 millones usan la plataforma al menos una vez al día. Bueno, estas son estadísticas. Yo creo que estoy con Instagram un minuto libre que tengo. Estoy chequeando las últimas fotos. Y hace ya un par de meses tenemos el gran desafío para las marcas no de crear contenido que sea importante para nuestros seguidores. Porque ya no tenemos más el orden cronológico, que quizás eso estaba bueno para el que recién comenzaba. Y tenemos el algoritmo, que bueno, personalmente todavía no, no le saqué mucho la ficha. Eh, no sé si se parece al de Facebook o cómo es que funciona. Lo que sí eh, creo que representa un desafío mucho mayor y es por eso que en este capítulo, bueno, vamos a estar hablando de eh, algunos consejos y pasos para crear una comunidad más fiel y lograr un mayor posicionamiento en esta red. El crecimiento de Instagram no es que se dio al azar, sino que hay varios factores que influyen en esto. Bueno, primero es visual, las redes basadas en imágenes son las que están consiguiendo un mayor engagement. Ya dijimos que una imagen comunica mucho más que un texto, ¿no? Nos atrapa más. Son estímulos simples que son procesados mucho más rápido por nuestro cerebro y provocan emociones mucho más rápido que otros estímulos. Bueno, es móvil, siempre la tenemos a mano, somos creadores activos de contenido constantemente. Es user friendly. Instagram fue creado para celulares y tiene una aplicación que es muy fácil de usar. Consigue un mayor engagement. Según un estudio, si vos publicás el mismo contenido en todas las redes sociales, la de Instagram va a ser la que consiga mayor cantidad de interacciones. Ya sea likes, comentarios. Así que resumiendo, es una red social que es visual, ¿no? Activa nuestras emociones, es móvil, lo tenemos siempre a mano. Y es simple, interactuar es siempre fácil. Siguiendo un poco más con los datos estadísticos, Instagram consigue 15 veces más engagement que Facebook. El 93% de las marcas más prestigiosas tienen presencia en esta red social. El 57% de los usuarios utiliza esta red social a diario. El 35% la visita más de una vez al día. Y hay más de 300 millones de cuentas en Instagram en todo el mundo. Y creo que también Instagram es una de las redes que más utilizamos eh, porque... No sé, particularmente a mí me pasó que hubo un boom de tantas redes sociales que estaba como saturada, que el Snapchat, que el Instagram, que el Twitter. Creo que una de las razones también por la cual Instagram es una de las más utilizadas hoy es porque supo reinventarse e incorporar el live streaming y la tendencia del video. Si bien Instagram se inició como una plataforma en la cual se compartían únicamente imágenes o videos de muy pocos segundos. Hoy podemos hacer un fashion film en in Insta Stories y también compartir un video en vivo. Yo creo que a los usuarios esto les simplifica mucho más porque en una misma plataforma pueden hacer millones de cosas y no tenés que estar logueándote y deslogueándote en diferentes aplicaciones que te molestan, o que no te paran de llegar eh, notificaciones. Creo que de esta red social podemos hablar horas, así que hoy vamos a dar una pequeña introducción de algunos consejos, seguramente en otros programas vamos a seguir. Hoy creo que sería interesante hablar un poco de lo que es el feed, las imágenes, porque hay mucho para comentar. Bueno, eh, tema contenido, que es lo que siempre me preguntan, qué compartir. Creo que es importante siempre tener algo especial para cada red social. Porque estar repitiendo contenido no tiene sentido. Únicamente aburre a nuestro usuario. Tenemos que saber muy bien quién es nuestro cliente. Que bueno, esto lo estuvimos hablando mucho en los capítulos. Si tengo en claro quién es mi cliente, yo sé cuál es su lifestyle. Y voy a poder crear un contenido para él. Instagram es todo acerca de la calidad. Tenemos que tener un feed prolijo y acorde a lo que queremos transmitir desde nuestra marca. Podemos instalarle un tema a nuestro Instagram de, de colores. Bueno, yo esto lo explico muy bien en un video que hice en YouTube, lo pueden chequear, que se llama Instagram Hacks. Buscan en YouTube, Belu Instagram Hacks, les va a aparecer. Y ahí van a poder ver específicamente consejos más claros de cómo crear imágenes que combinen entre sí y que respeten una línea para su grilla. ¿Qué quieren ver los seguidores de una marca en Instagram? Yo voy a dar todos ejemplos con moda porque los puedo contar un poco de parte de mi experiencia, pero esto se lo tienen que preguntar ustedes que conocen a su usuario. Yo creo que nuestros seguidores quieren ver nuestros productos, pero no podemos tampoco saturarlos con fotoproducto, fotoproducto, fotoproducto. Algo muy importante es que siempre los productos que estén en personas reales van a tener mayor fidelidad que posteos que contengan únicamente un producto. Por ejemplo, los zapatos sé que queda mucho mejor cuando se ven unas piernas que si está el zapato solo. Eh, lo mismo pasa con la ropa. En las fotos en las cuales hay modelos llevando las prendas se lucen mucho más que prendas en el piso. Pero ustedes tienen que pensar que todos sus seguidores están todo el día a mil moviendo la grilla de Instagram, pasándola rápido. Tienen que... Hacer de ese micro momento que la persona frene la vista y diga, ay, esta foto me gustó y que valga la pena. Entonces estar comunicando únicamente comprar mi producto, comprar mi producto es algo que no nos va a crear una comunidad ni va a aumentarnos las ventas. Hay que comunicar producto y lifestyle. Es muy importante aplicar el storytelling. Aprovechar no solamente para contar una historia grande, como puede ser la historia de tu empresa, sino pequeñas historias todos los días. ¿Por qué no contar parte de una historia en una foto? Hay que tener en cuenta que eh, los captions de Instagram tienen un límite de 2.200 caracteres y continuar eh, en otra foto o al día siguiente con la historia, ¿no? Eso atrapa al consumidor y quizás la persona que ve la segunda parte de la historia dice, tengo que ver la otra foto para entender que, de qué se trata, cuál es el comienzo de la historia. Asimismo, eh, todas las publicaciones que tienen un pie de foto van a tener una mayor fidelidad que aquellas que no cuenten nada. Entonces, no es solamente crear desde lo visual, sino aprovechar el texto que tenemos en el pie para compartir una frase inspiradora, para compartir el uso del producto. ¿Por qué no compartir eh, un uso poco frecuente de esa prenda y invitar al consumidor a que utilice una pollera como top? Creo que eh, no hay límites en cuanto a la creatividad para poner una buena frase y que impulse ¿no? al consumidor a poner like, a compartirlo o hacer un comentario. Nosotras también lo que utilizamos mucho es la ubicación donde ustedes pueden ahí compartir también un valor. Si yo comparto una imagen con amigas, en ubicación pongo Friendship. Ya eso también comunica. Entonces hay que aprovechar cada herramienta para eh, explotarla y, y sacarle el jugo. Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor compártanlo en sus redes sociales. Es importante que el contenido sea auténtico. No hagan un copy-paste, no saquen fotos de Pinterest. Eh, la realidad es que hoy con las herramientas que tienen, que son sencillas, pueden crear flyers desde plataformas como PicMonkey, que lo puede utilizar alguien que no es diseñador y que no tiene conocimiento de Photoshop y miles de otras como Pixlr también. Y por más que recién estén empezando, respetar una identidad, una tipografía, repetirla para ir dándole como un sentido a toda su grilla. Entonces cuando el usuario vea un flyer, sepa que es de su marca. ¿Cuál es la frecuencia de posteos por día? Es la típica pregunta que me hacen. Eh, depende mucho del de tipo de consumidor que tienen. Yo creo que moda un máximo de tres por día está bien. Más de tres me parece abusivo. Eh, pero creo que las marcas generalmente utilizan entre dos y una imagen por día, todos los días. Pero no confundir cantidad y calidad. No hay que estar posteando dos imágenes por día sí o sí. Si no tienen buenas imágenes, es preferible que compartan solo una, pero que sea de calidad, que otra en la cual están dudando si va a gustar, si el producto se ve bien, si no se ve. Entonces creo que ahí es mejor subir solo una. Teniendo en cuenta que hoy pueden compartir mediante Stories otro contenido, si un día no llegan a crear una imagen prolija para el feed, yo utilizaría Stories, que es una manera de mantenerte Vivo, despierto, le decís al consumidor Estoy acá, mírame, Y es una forma más espontánea y sencilla Que no requiere tanta edición Y es como más playful No se trata únicamente de la frecuencia Sino también el momento que uno sube la foto Porque a veces decís Uy, bueno, esta foto tuvo tantos likes Y esta tuvo menos Pero, ¿qué alcance tuvo cada foto? Esto es un poco prueba y error pero bueno, en Instagram, en los analytics pueden ver por día qué horario les conviene, van a tener mayor engagement. Y bueno, también una plataforma que yo utilizo mucho es IconoSquare que me dice exactamente qué hora de la semana es la mejor para postear. Cuando tienen este dato tienen que guardar la mejor imagen para ese día porque ustedes tienen que pensar que eh, la, la imagen que les vaya a generar más ventas tiene que estar posteada en donde hay más tráfico de seguidores. Por ejemplo, en Sofía la mejor hora es el lunes a las 8 de la noche. Yo creo que esto se da porque nuestras consumidoras están seguramente en su casa con tiempo libre chusmeando al Instagram. Diferente es un viernes a la noche que puede ser que tengas una comida con tu novio, con tu familia, con tus amigas y quizás ahí vas a dejar un poco en off el teléfono. Generalmente los horarios de mayor engagement son por la noche Luego viene el horario del mediodía, del almuerzo, de 12 a 2. Y por último, bueno, a la mañana, cuando uno se, recién se levanta. Te levantás y lo primero que chequeas es el celular, los mails y le sigue el Instagram. Para ver cuántos likes tuvo la foto que subiste ayer. Cada marca tiene su tipo de consumidor que eh, puede conectarse en diferentes horas y de hecho en Sofía a veces es el lunes, el día de más Engagement, el siguiente mes cambia a martes o cambia a sábado, eso va variando. Otro tema a ver es ¿cuántos hashtag por posteo? Yo creo que 5 es un número máximo adecuado. Si uno pone un choclo de hashtag, la verdad es que eh, me parece que queda muy spammer. A mí como consumidora, la verdad es que me molesta. Y es clave que vean cuáles son los hashtags más populares. Y, ¿por qué no? Crear su propio hashtag. Me parece que para este paso es importante que tengan un tamaño considerado. Si ya tenés 10.000, me parece que está bueno hacer un, alguno propio. En Sofía de Grecia tenemos Soy de Grecia, que habla de esto de soy parte de una comunidad. Me gustan los valores, la marca, la ropa. Las seguidoras compran un producto y lo suben a las redes y utilizan el hashtag. Y aquí es muy importante valorar este contenido, repostearlo, comentarlo, ponerle like, porque esto es algo único y generalmente estos son los tipos de consumidores eh, también llamados early adopters, eh, que no únicamente son los que utilizan la marca primero, sino las que lo comunican a sus amigos y van y la recomiendan y que estén creando contenido para la marca es algo muy especial. Hasta a veces, no sé, me ha pasado de ver fotos que son profesionales y me encantan y digo, quiero que estén en el Instagram. En el caso de Sofía, lo que hacemos es hacer un concurso mensual eh, con todas estas chicas que comparten estas fotos y participan de un par de zapatos. Es una forma de agradecerles el cariño y el word of mouth gratuito que hacen de la marca. Tenés las fotos, buenísimo. No te quedes únicamente con las fotos. Es muy importante también, por más que cueste, eh, hacer videos. Pueden hacer un video simple con el celular, editarlo en iMovie o en el Windows Movie Maker. Es impresionante eh, el engagement que puedes llegar a lograr. Creo que con un video uno puede llegar a darle realmente vida a la historia, ¿no? porque a veces con las imágenes es más difícil de explicar. Y sabemos que los usuarios... A veces no tienen ganas de leer 2.200 caracteres, entonces en un video es más fácil que eh, capten la idea y se queden con la historia que tienen para contar. Creo que una buena estrategia para aumentar la comunidad puede ser hacer una alianza con otra marca. Esta marca debería ser eh, complementaria, porque obviamente no nos vamos a unir a nuestra competencia, pero si venden únicamente indumentaria, ¿por qué no hacer alguna acción en las redes, algún concurso? con alguna marca de zapatos en donde tengan que seguir ambas marcas y se sortea un conjunto los sorteos no solamente lo tienen que hacer bueno, con otra marca pero pueden hacerlo solos y la realidad es que aumenta mucho la comunidad pero es un poco tramposo porque uno no sabe quién te empieza a seguir a veces no es tu público objetivo y muchas veces también te siguen y al rato te dejan de seguir es únicamente para participar y ganarse el producto que estás ofreciendo. Entonces es una arma de doble filo. No se olviden cuando hagan una acción de este tipo, de escribir unas mínimas condiciones porque no lo van a hacer y luego se van a encontrar con que el ganador vive en otro país o en otra provincia y tienen que hacerles el envío. Tienen que ser muy específicos de dónde se retira el premio, de cuáles son las condiciones. En este caso lo que pueden hacer es buscar el sorteo de otra marca, ver sus condiciones y... Eh, modificarlas a lo que ustedes van a ofrecer. Estamos en la era de las personas y, bueno, la acción promocional más típica hoy de Instagram es colaboraciones con influenciadores. Pueden contactarlos por mail, pueden contactarlos por Instagram y también pueden mandarles un obsequio a su dirección, a su casa. Tienen el riesgo de que no quieran postear el producto. Algunos de ellos aceptan canjes, otros realizan posteos por sumas de dinero pero si recién empiezan, yo creo que quizás está bueno no apostar al influenciador que tiene 100K, porque seguramente va a pedirte una suma de dinero, pero sí con alguien que tiene 15.000K y analizar bien el perfil de este influenciador. ¿Le va a gustar mi marca? ¿Va a usar mi producto? No tiene sentido que le regalen el producto a una persona que no se identifica con la estética de la prenda y únicamente va a dejar el regalo en su placard. Reciben regalos a diario Tenemos que darles algo Que realmente lo van a usar Que lo van a promocionar Que van a sentirse satisfechos Y van a decir Qué buena que está esta marca Porque lo sienten de corazón Así que es importante que Estudien bien Cuál es su nicho Dentro de este nicho ¿quiénes son estos influenciadores Creo que es importante No ser spammer Recién empiezan Tienen una comunidad chica Es difícil Pero no hagan like bombs El like bomb Es entrar en un perfil y poner 20 likes. <ríe> a mí, personalmente, cuando me lo hacen, no me genera ningún tipo de ansiedad en seguir a la otra persona que me lo está haciendo. Y, bueno, esto es algo típico que se realiza para conseguir follows. Es como un follow to follow. Pero no, no creo que genere seguidores. Tampoco los comentarios que se realizan en perfiles de influencers como... Tengo un blog de recetas fit, síganme. Al influenciador quizás hasta le puede molestar y puede eliminar tu comentario y te puede bloquear. Lo mejor que pueden hacer acá es comentar el posteo del influencer y decirle, Ay, me encanta tu look y un corazón, algo, no solamente caritas, porque quizás es, es muy obvio que quieren promocionar su marca, pero dejar un buen comentario, un comentario constructivo, simpático, Seguramente el influenciador hasta quizás lo sigue, les pone, le pone like, pero no un comentario spammer. Instagram es una red social, las redes sociales son para conversar, para interactuar con otros y lo que tienen que hacer con los comentarios de sus seguidores es contestarlos, ponerles likes, valorar los comentarios positivos. ¿Qué hacemos con un comentario negativo? Eh? Esta es la pregunta típica. Principalmente lo que primero hacemos en Sofía de Grecia, analizamos el perfil. A veces sucede que los comentarios negativos vienen de perfiles truchos, perfiles que están creados por competencias o personas malignas. Haters gonna hate. eso es una frase típica que pasa cuando uno pasa a estar de moda. En el caso de que haya un perfil trucho, el comentario se elimina. Si el comentario, por ejemplo, es horrible porque no le gustan los zapatos y yo creo que hay que dejarlo. Es una manera de mostrar transparencia y autenticidad. Hace que los seguidores crean en la marca y que sepan que los comentarios que hay son 100% leales. No hay nada peor que dejar un comentario y ver que la marca elimina tu comentario y decís, nunca más crees en esa marca. En el caso de que sea un comentario negativo por una mala experiencia, creo que lo mejor que pueden hacer es llevar la conversación a modo privado. Esto quiere decir que deben contestar el mensaje diciendo, María, lamentamos muchísimo tu experiencia, nos vamos a comunicar con vos vía inbox para solucionarlo y pedirle el teléfono de contacto, llamarla, ver cómo, qué fue lo que pasó y resolverlo. No quieren tener una discusión con ningún cliente expuesta en frente de 242.000 personas. Bueno, en, en el caso esa es la comunidad de Sofía. Así que siempre lo que van a querer hacer es llevarlo a un llamado telefónico y resolverlo cuanto antes porque no hay nada peor que un consumidor enojado son problemas que hay que tratar de solucionar el mismo día o al día siguiente. Instagram no presenta la posibilidad de programación de posteos como lo tiene Facebook, eh, pero bueno, en Sofía, hoy utilizamos Schedulegram, que es una plataforma online en la cual, mediante un servicio de pago, abonando, no me acuerdo, me parece que son alrededor de 70 dólares, ustedes pueden programar todo su calendario de Instagram. Y esto, la realidad es que es clave, porque un community manager no puede estar esperando a las 5 de la tarde para postear la imagen Sketchgram la verdad es que a nosotros nos resulta espectacular y uno puede gestionar varias cuentas desde la misma plataforma es únicamente para Instagram igual no nos sirvió mucho para lo que es el posteo de videos porque se suben mal así que lo que es video preferimos subirlo al momento de forma manual eh, pero para programación de posteos es muy útil Está bueno que programen su contenido, pero siempre tienen que dejar un espacio para temas relevantes, que eso es muy importante en las redes sociales. Entonces tienen que tener lugar para compartir una foto de ese mismo día. No sé, llueve, hay un arcoiris, ¿por qué no subir la foto del arcoiris y poner una frase inspiradora? Siempre si se trata de, de un tema de hoy, va a haber más interacción que si no es algo relevante del día. Como que va a haber muchas más chances de que el usuario se sienta conectado con ese mensaje y seguramente va a haber más fidelidad. Y si hay más fidelidad, todas nuestras publicaciones van a tener un alcance orgánico mucho mayor, que es lo que queremos crear en nuestra red social. Es clave que siempre conecten con las otras redes sociales. Conecten el Instagram con el Facebook, con el Snapchat. En Sofía hacemos juegos que a veces involucran participar también en otras redes y eso está buenísimo porque quizás en Instagram tienen una comunidad que es muy grande y es clave que la aprovechen y, y la lleven a sus otras redes. Algo muy importante es su biografía. Piensen bien qué van a escribir en cada línea. Lo pueden escribir en la parte de notes del teléfono para que les quede más prolijo. Ahí hacen un copy-paste. Bueno, todo esto lo dije en el video de YouTube, así que es clave que entren y lo vean bien. Y lo más importante de su biografía es el link. Ni hablar si tienen un eShop. El link del shop online tiene que estar ahí, pero no tienen que poner www.sofiaigresia.com.ar. Tienen que poner un acortador de links personalizado para poder rastrear el tráfico. Para monitorear los clics, uno de los acortadores que recomiendo es bit.ly, b i t punto l y y bueno, y ahí van a poder después cuando tengan analytics ver bien ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de tráfico de su shop online? Y si de Instagram ven que hay poco tráfico, quizás ahí tienen que ver qué es lo que están haciendo mal para tratar de eh, aumentar esta tasa. En resumen, Instagram es una red social que es muy divertida, que no tiene límites en cuanto a la creatividad. Tienen que animarse a jugar con sus consumidores, a crear concursos, a mostrar el backstage de lo que es su empresa, a contar una historia diferente todos los días, a despertar emociones. No se trata únicamente de colgar imágenes de productos o de lifestyle. Eh, contar algo más. ¿Cómo llegas al corazón de tus consumidores? Eso es el marketing 3.0 y lo que va a determinar si tenés éxito hoy o no. Y seguramente vamos a armar otro programa acerca de esto. A invitar, ya sea un fotógrafo, Pueden ser o también un espectador o sea, Pueden ser como parte de su Y con seguridad Porque no quiero solamente que escuchen mi experiencia O que de las cosas pero es un programa igual el cual escuchando de varias y varios puntos de vista o Entonces sea, pueden generar Debates o, 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 Me encantaría también que si escuchan algo Y no están de acuerdo, me lo comenten en el canal Y lo pongan como su feedback Bilu, me parece que acá esto estaría bueno porque acá el emprendedor crece todos los días yo crezco todos los días, hay muchas cosas que me faltan aprender, aprendo de ustedes y lo que sé me gusta compartirlo en este medio en mi Instagram, en mi blog, en todos lados como saben, pero bueno, los dejo porque acá con Connie tenemos que seguir con el video para el canal de YouTube, que si no están suscritos al canal, eh, es un contenido quizás más del día a día es un contenido más eh, juvenil mi backstage, cómo es mi casa y, no sé, cosas que llevo en la cartera y consejos para el Instagram, pero más del lado bloguero. Pero está bueno y pueden divertirse un rato. Eso fue todo por hoy. Les mando un beso enorme.